0: .tech opinioni in open source. Buon salve a tutti al settantottesimo episodio e oramai credo che sia la norma, ovvero che io nella puntata precedente mi lamento dei pochi link... Oppure di cose non tanto interessanti perché secondo me nella puntata scorsa non c'era roba interessante e ho onestamente avuto il magone per tutta la settimana Cioè non, non ci scherzo sopra Cioè, ero un po' depresso perché la puntata scorsa non è venuta secondo i miei standard qualitativi Che okay, i miei standard qualitativi ho solo dato sulla qualità della registrazione come ben sapete ma del contenuto anche se sta questa settimana sul fisso ho cominciato ad utilizzare PipeWire, quindi non so se si noterà già una differenza anche se non ho cambiato granché, non ho attivato ancora filtri o altro, quindi vedremo. Non perdiamo altro tempo come al solito, voglio subito parlarvi di Arduino, Sono uscite... c'è una notizia importante, ha raccolto 30 milioni di euro tramite dei fondi di investimento tra cui Bosch e altri per portare Arduino nel mondo Enterprise. Ora, di che cosa si tratta è troppo presto per dirlo, però è sicuramente interessante. D'altro canto, mi è saltato fuori probabilmente perché ha girato questa notizia di questi grandi soldi, questo sito che è, oramai esiste da un bel po', di della vera storia di Arduino, o la parte che non è raccontata di come Arduino, io non la conoscevo onestamente, è stato scopiazzato da un progetto che era nato dentro la scuola in cui è nato Arduino, perché è come non l'hanno mai dato i crediti. A chi aveva creato ad esempio il linguaggio, l'idea, la serie di software eccetera E onestamente mi ha fatto molto dispiacere perché io questa storia non la sapevo E quindi non ho sempre parlato bene di Arduino Ma dopo tutto questo onestamente non so se sono molto favorevole a tutto quanto il progetto Perché il dato di fatto è che è stato uno studente che alla scuola di Vrea dove è nato Arduino ideò quello che poi sarebbe diventato Arduino tutto l'insieme da lì dal linguaggio eccetera produsse anche queste schede eccetera e poi presero e fecero Arduino basandosi su moltissime delle cose senza mai dare i crediti e tante cose poi sono raccontate male eccetera quindi c'è il punto di vista della sua storia di questo progetto che si chiama Wiring però vi voglio lasciare il link in modo tale che potete farvi voi l'idea, come sempre. Poi, per non perdere altro tempo, cominciamo subito con i tweet, perché questo mese ce ne ho diversi. Allora, il primissimo è questa storia di come oramai non è possibile caricare materiale su Wikileaks. Praticamente da oltre 9 me- mesi no 8 mesi scusate, non si possono più caricare materiale perché non c'è più, cioè più il server email funzionante e non l'hanno più messo in funzione quindi da un punto di vista Wikileaks ancora esiste perché cioè, tu, ci sono tutti i mirror, le copie eccetera ma è impossibile caricare nuovo materiale e non è ben chiaro perché però ecco si continua ad andare avanti con questa storia poi abbiamo quest'altro tweet invece della Resoftware Foundation di come ora Italia Linux Society è tra i firmatari del manifesto per riparare uh, manifesto per riparare, diciamo, del progetto, attività di cui abbiamo già parlato di, di quello che ha lanciato l'FSFE anche con dei video bellissimi tra l'altro sul riciclo dei vecchi smartphone Android. Adesso ci siamo anche noi tra i firmatari. Poi abbiamo un tweet di... Una persona molto attiva che si a chiamare Prevenzione su Twitter però è solo il suo nickname, lui è un DPO quindi di quelli insomma, che sulla GDPR, privacy, questa roba qui ne sanno parecchio Ha fatto girare questa notizia che io poi ho verificato naturalmente che pare che il garante della privacy ha multato Taranto e una società di Taranto in totale per 350.000 euro per violazioni perché praticamente hanno pubblicato delle foto prese dal circuito chiuso della città sui social quindi ci sono delle immagini bellissime, eh? non c'è niente da dire perché sono fatte col mare, col tramonto cioè sono delle belle foto veramente però non si potevano utilizzare queste cose e quindi sono state multate e sono soldi nostri ricordiamolo e si, come si parla sempre di roba nostra, c'è il sito dati bene. No, il sito, scusatemi, il progetto Dati bene Comune di cui ho parlato più volte insieme a Luar che l'Unione Ati Agnostici Razionalisti o Razionali, onestamente non mi ricordo. Che Io mi ricordo quando ci fu la call che facevamo tra noi vari sottoscrittori e c'erano anche loro. E loro infatti fecero notare come lo Stato non pubblicasse i dati di, riguardo all'insegnamento della religione cattolica. E onestamente era non era giusto, cioè sono quei dati che dovrebbero essere pubblicati, almeno sapere le percentuali eccetera, e quindi adesso sono stati pubblicati come appendata hanno dei problemi perché sono incompleti in alcuni contesti, oppure non sono così precisi, però già permettono di avere un'idea a livello regione per regione e per età, e scuola quante persone dicono di no all'insegnamento della religione cattolica, ora per quanto io possa essere cattolico che è un dato di fatto, ma ho, fatto, ho preso una pausa possiamo dire onestamente l'insegnamento della religione cattolica, si sa, è soltanto un modo per mettere dei professori a scelta di legge del vescovo locale a insegnare religione che poi non sia proprio cattolica, è un'altra questione. Quindi diciamo è sempre stata un po' una cosa politica naturalmente. Infatti è stato poi pubblicato un tweet sempre dalla situazione ondata che ha praticamente eh, il mattino e il Corriere della Sera, se non mi ricordo male, hanno mistificato questi dati che sono stati pubblicati, ovvero hanno fatto un grafico, un grafico manipolando i dati, hanno detto che eh, si vede dal grafico proprio, quindi c'è il tweet, a vedere questo grafico che dice su 7 milioni di studenti eh, uno dice di no, però il grafico era tutto sballato, non era proporzionato, oppure non hanno messo gli studenti del, di totali e altre cose, ne, a livello de, di altri dettagli che ci sono in questa infografica, proprio hanno manipolato i dati. e quindi. A ricordarci come professionisti dell'informazione, di professionisti probabilmente hanno solo lo stipendio. Comunque, cambiando completamente argomento, vi voglio parlare un po' di... Reverse engineering, praticamente c'è stato questo, questo. Hanno preso questo videogioco che non sapevo che esistesse un gioco per Pac-Man eh, su Windows di 22 anni fa. E praticamente i giochi dell'epoca, per chi se li ricorda, richiedevano il CD. E quindi, se non mettevi il CD originale, non partiva il gioco. Ebbene, lui ha dimostrato questa piccola guida come lui è riuscito a craccare questo software in modo tale che non richiedesse più i CD. Niente di nuovo, naturalmente. Mentre è un po' nuovo questo, ovvero esiste il Sega Pico, che è una console semi-sconosciuta, potremmo dire. Praticamente hanno fatto le versioni engineering di videogioco perché c'era del testo nascosto, però ancora oggi, siccome questa console è veramente sconosciuta, che è uscita solo in Giappone, potremmo dire, eh, sì, però siccome il gioco è in inglese, no, è uscito pure negli Stati Uniti e in Europa nel 94, praticamente c'è questo videogioco del re leone che c'è del testo nascosto si sa che esiste ma non si sa come farlo partire quindi lui ha detto vediamo se c'è un emulatore ha trovato un emulatore che è fermo da anni non è, è incompleto quindi diciamo che non era il massimo l'ha preso e ci ha trafficato un po' ed è riuscito a capire a livello di rom eccetera come triggerare questo testo nascosto appare come crediti in cui ringraziano che tu l'hai trovato praticamente la combinazione di tasti che va premuta sblocca questo messaggio di una console praticamente sconosciuta poi abbiamo, passando al mondo della sicurezza un esempio, una guida proprio che mostra come si possono estrapolare dalla memoria di Chromium Le, i, le credenziali che sono, non sono criptate nel browser Ovviamente quando noi insegniamo dei dati nei campi di un sito eccetera Questi dati sono presenti nel browser, nella RAM del computer anzi per essere precisi E quindi in un modo o nell'altro si possono estrapolare Se il programma non impedisce questi dati oppure non li cripta in qualche modo eccetera E quindi è dimostrato questo so estrapolare queste informazioni dalla RAM del computer proprio, con Chromium. Abbiamo poi invece questa cosa importantissima, ovvero un Aurora Labs, mai sentito onestamente, ha pagato 6 milioni di dollari, non bruscolini, per un hacker che ha permesso di impedire che 70.000 Ethereum venissero rubati. Ora, notizia poi di questi giorni, ma ne credo parleremo la settimana, del crollo che c'è stato due giorni fa di Bitcoin... Che sta, si vede il grafico che è proprio pazzesco, da 28.000 adesso è 22, una cosa del genere, in meno di un giorno. Quindi è stata una bella botta. Sono sempre tanti soldi, però è una bella botta, onestamente. Però, cambiamo di argomento, vi voglio parlare di come, la settimana scorsa vi ho parlato di questa vulnerabilità di Office, che permette di eseguire, anche se le macro sono disattivate, del codice in un file di Word. E ho approfondito un po' perché nel frattempo è uscita un'altra vulnerabilità nello strumento di diagnostica di macro. Microsoft che facendo un pacchetto in un certo modo si può sempre eseguire un file e quindi un, un eseguibile eccetera e la puntata scorsa vi ho parlato di questo progetto che si chiama Zero Patch che fa delle patch non ufficiali per i software Windows e questo è proprio un report fatto da questo progetto Vedete loro fanno delle patch a livello di binario per queste vulnerabilità che ancora Microsoft non ha provveduto a correggere, quindi c'è tutto un installer che in automatico aggiorna e scarica tutti gli ultimi aggiornamenti in modo non ufficiale, e loro pubblicano sul sito proprio la patch, in cosa consiste, e tutta la vulnerabilità di come poi loro l'hanno risolta. Quindi per chi vuole approfondire un po', utilizza Windows, e vuole avere questi aggiornamenti, bene, adesso ha il link diretto. Poi abbiamo quest'altra notizia che pare che hanno scoperto l'FBI un marketplace dove venivano venduti milioni di codici fiscali americani SSN cioè per loro del codice del servizio sanitario nazionale praticamente per loro il codice fiscale è un numero e permette di identificare la persona come il nostro però venivano venduti in questo database perché in America come vediamo su Sony film, basta quello si può fare veramente di tutto in Italia sono richiesti anche altri dati diciamo che è un pelino più difficile un furto d'identità da noi rispetto lì poi che, non, che sia impossibile è un'altra questione poi c'è quest'altra bl- notizia che viene da blog di Paragonie che io non avevo mai sentito. Parlare che è un'azienda che ha investito nell'ultimo anno molti soldi, specificamente nel mondo PHP, riguardo al- alla sicurezza. Praticamente loro spiegano come è nato il progetto Sodium, che è alla base della criptografia da PHP 7 in poi perché serve ad abbandonare il cre- la criptografia, potremmo dire tramite MD5 e queste altre cose per una libreria più performante ma anche più sicura. Quindi loro hanno fatto un recap e tutti i loro contributi che hanno fatto per rendere internet più sicuro. Quindi da queste integrazioni a di PHP, a libreria e a tutta un'altra serie di progetti e quindi ve l'ho messo perché è un modo interessante di come un'azienda con... queste cose spesso sfuggono all'attenzione poi è saltata fuori una vulnerabilità che affligge la PlayStation 3 4 e 5 una cosa pazzesca bah 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 bah. praticamente c'è un... cioè, poss- è possibile uscire dalla sandbox Java del sistema di lettura dei Blu-ray di queste console e quindi poi di seguire del codice che non deve essere per forza firmato Ora, lui, la fa, cioè questo che è poi è stata una presentazione di una settimana fa, un evento di hacker, dimostra che c'è per la PlayStation 4 e 5 Per la PlayStation 3 dice che dovrebbe essere vulnerabile ma non è stato ancora confermato Ora, sappiamo che la PlayStation 5 non è in tutti, c'è il dispositivo per leggere Blu-ray Fatto sta che bisognerà vedere questo come si aprirà nuove opportunità di modding di queste console Io da fan, da fan no, ho una PlayStation 3 che ho rimediata l'anno scorso Quindi sono curioso di vedere come potranno sfruttare modi... Certo è che si basa sempre tramite un bug della versione di WebKit inclusa nei browser. Poi c'è quest'altra qui che non è una notizia, è un articolo ed vi spiegano qual è la storia del commit preferito di NPM, che è il pacchettizzatore, no, diciamo lo strumento per gestire i pacchetti di NPM quindi non JS. Praticamente è stato spiegato che NPM si basa su un formato di file. Prima si basava Targizz per tutti i pacchetti. Che venivano scaricati eccetera Poi sono passati a formato zip Il problema è che il TACZ ha uno standard un po' più comprensibile Zip no e loro quindi avevano tutto il codice compatibile con lo standard Z. però quando tu crei un file zip non puoi avere delle date che siano inferiori al 1 gennaio del 1980, mentre noi sappiamo che z può mettere come date essendo Linux, anzi Unix 1970 e quindi i programmi crashavano oppure non riuscivano a leggere i file perché c'era questo un file che aveva una data precedente a questa data, quindi c'è un, pac- un, un patch dentro NPM che quando tu crei un pacchetto se non è possibile trovare la data riesce ne mette una predefinita lui che è del 1980 poi vi ho messo due articoli perché la settimana scorsa vi ho parlato di come python 3.11 dovrebbe essere molto più rapido però non, non avevo i dettagli Adesso li ho, Phronix ha fatto il benchmark proprio perché la gente gliel'ha chiesto e si vedono effettivamente delle migliorie molto belle a livello di prestazioni E poi c'è un altro articolo che spiega invece i dettagli di come mai la 3.11 è molto più veloce Non è che hanno implementato un nuovo sistema di just-in-time compilation, no praticamente hanno implementato un nuovo sistema di ottimizzazione del codice Quando poi loro generano il bytecode, quindi il nuovo just-in-time, però non è che hanno cambiato la macchina, hanno L'engine, anzi per usare il termine tecnico Hanno soltanto migliorato la capacità del linguaggio Python Di ottimizzare il codice che viene scritto Infatti poi c'è un pacchetto che si chiama Specialist Che dato in passo del codice lui ti dice dove Python poi andrà a ottimizzarlo perché tu, lo po- perché tu non l'hai scritto ottimizzato Quindi da un certo punto di vista migliora il codice direttamente lui Però noi possiamo fare queste ottimizzazioni direttamente a livello di codice Quindi da un certo punto di vista è meglio farlo direttamente Noi, naturalmente quindi poi ci sono due notizie dal mondo di GitHub, hanno pubblicato gli achievements, questi badge possiamo dire, che vengono sbloccati eh, in base alle attività fatte su GitHub. Ora, ci sono sempre stati, c'erano per chi partecipava ad esempio a contribuito del codice che è andato su Marte e cose di questo tipo. Adesso non è ben chiaro questi achievements per cosa vengono sbloccati, loro non lo vogliono dire, E io ne ho già uno sul profilo che riguarda per tre perché ho fatto delle par request però io ho visto altri profili, ne hanno altri, tipo che ne hanno accettate, hanno rilasciate, eccetera, quindi voglio vedere effettivamente eh, nel tempo come cambieranno, probabilmente vengono generati come si fanno delle azioni specifiche su GitHub, quindi non avendo fatto nel frattempo nessun nuovo rilascio o altro, non c'è, non, non ce li ho sul profilo, quindi vedremo, sono un po' simpatici, ma onestamente non sono niente di che. D'altro canto è arrivato l'annuncio Che chiuderanno Atom Ora Atom era, è un editor Per programmatori na, sviluppato Da GitHub anni fa e, Ed era quello l'editor che molti utilizzavano Anche perché fu uno dei primi che poi era fatto Con Electron quindi con i browser eccetera. E mi ricordo che ci fu Un tantum tutti lo usavano Perché era diventato di moda piaceva a tutti Era moderno cioè non si potevano fare le estensioni in javascript. Quindi tutti PAM erano partiti Quindi piaceva a tutti L'hanno deciso di chiudere perché oramai ricordiamoci che Microsoft si è comprata GitHub, si è messa a fare Visual Studio Code anche lui in Electron e quindi dice perché devo avere due editor, chiudiamo Atom e ci focalizziamo su Visual Studio Code. Nel mentre è stata pubblicata l'ultima RFC per HTTP 3, ovvero ad oggi HTTP 3 è uno standard di internet sono state pubblicate quindi tutte le varie specifiche e questo articolo che vi metto spiega anche un po' le varie bozze proposte per estendere anche gli header di HTTP specialmente per il mondo delle CDN e per la cache che servono a, a, proprio a chi ha bisogno di implementare maggiori funzionalità uh, di controllo o di informazione anche per chi deve lavorarci in questo mondo quindi sicuramente interessante perché HTTP3 corregge bug dell'HTTP2 e migliora Alcune proprio cose di comunicazione Il bug di HTTP2 se non mi ricordo male Cioè HTTP2 il bello era che permetteva di fare una singola connessione Però di avere più di una richiesta insieme Questo significava proprio abbattere tutta una serie di problematiche Però se nel mentre una di queste richieste nella stessa connessione era incompleta eh, Si creavano dei problemi a cascata Questa HTTP3 corregge e ne implementa altri Che onestamente non mi ricordo poi abbiamo questa notizia che credo, mi ricordo quando ne parlammo nel podcast, ovvero di questo CEO che ha licenziato 900 persone durante una chiamata su Zoom. Ebbene, è saltata fuori adesso la notizia che ha mh, manipolato gli investitori dell'azienda, ovvero non ha, det- ha nascosto delle informazioni o altro, proprio gli investitori. Dopotutto Better.com è un sito che è startup, chiamatelo come caspita, vi pare, quindi diciamo... Eh, Non aiuta la fedina, potremmo dire penale, (ride) o diciamo il curriculum di questo personaggio. Poi c'è stato questo boom tutti a parlare Ovviamente in modo ironico Del fatto che l'Unione Europea ha obbligato i caricatori USB-C per tutti gli... i dispositivi elettronici Ora, l'Unione Europea lo fece già nel 2004 Quando ci furono E eh, si vedono le differenze oggi Oramai tutti i smartphone hanno una, una presa USB Poi nel tempo sono cambiate gli attacchi Anche io mi ricordo i lettori MP3 E i tablet hanno sempre avuto delle prese USB Fino a che non è arrivata l'Unione Europea Che ha obbligato Loro dicevano sia per semplificare la vita Ma anche per il rispetto. Per l'ambiente, per avere. non ha senso avere tutti questi caricatori diversi. Adesso il fatto è che sta arrivando anche per i portatili: cosa che io non mi aspettavo. Ma onestamente, questo è stato fatto tutto contro la Apple, che si ostina ad usare il suo spinotto specifico, che ti va pagare un reno, in ginocchio e anche forse un, una Retina. L'occhio no, dopo tutto, ma la Retina sì. Quindi, diciamo che è un fattore importante ma onestamente ad oggi non è che ci cambia la vita dopotutto la situazione internazionale è quella che sappiamo tutti quindi è buono a sapersi ma non è che mi cambia la vita poi c'è questo sito che è saltato fuori nelle mie girovacare di reddit ci sta... è possibile provare sul browser LibreOffice compilato WebAssembly quindi voi potete avere nel browser LibreOffice funzionante ad oggi questo è, de- è di test, infatti il dominio è test.libreoffice per dire, quindi se si prova ad aprire ad esempio il menu e poi andare ad aprire apri un file, crasha, perché non, è, non ha tutta una serie parte possiamo dire di gestione a livello di file system, no? Lì, browser dovrebbe chiederti file, eccetera. Quindi non c'è ancora questa parte, però il rendering e tutte le altre parti del menu, quello che si può fare, funziona. Certo ci mette un po' a partire perché deve scaricare tutti gli assets, però funziona. E onestamente è veramente veramente bello. Questa cosa perché ad oggi un'alternativa a Google Documents affidabile, eccetera, non c'è. La versione Collaboraline di LibreOffice ha una serie di problematiche perché LibreOffice non è pensato per una scrittura da più persone in contemporanea, quindi tutto questo sicuramente serve a portare meglio il tutto. Poi c'è questo progetto di GitHub, si tratta di un'applicazione per Android che permette di fare un dump di tutte le richieste che avvengono internet naturalmente nel proprio dispositivo. Quindi noi possiamo tracciare che richieste internet vengono fatte sul nostro telefono mentre lo stiamo utilizzando. Quindi eh, quante richieste ha fatto quell'app, a cosa eccetera. E nel formato pick up che è quello che poi genera Wireshark, quindi noi le possiamo vedere con uh, Wireshark questi dati se vogliamo. Quindi c'è quest'app Android che è open source naturalmente. Pickup Droid si chiama. Questa qui, invece, io non sapevo come catalogarla. Ovvero, c'è questa notizia di come i carabinieri, sì, in Italia, stanno utilizzando le api come eh, termometri della situazione a livello di inquinamento. Nelle città. Sfortunatamente l'articolo non ha molti altri dettagli su come questi dati vengono fatto. Stanno loro i carabinieri hanno ricevuto un fondo di 500.000 euro per continuare in questo progetto che ad oggi è stato utilizzato soltanto a Roma. Quindi per chi gli piace l'ambiente, eccetera, e vuole approfondire più di me perché, onestamente, ne avevo altre cose da seguire, c'è il link come al solito. E poi passando al mondo Microsoft, visto che l'abbiamo già parlato, pare che Windows 11 c'è stato un bug Praticamente hanno abilitato Windows 11 per un certo, con un certo aggiornamento anche a macchine che non dovrebbero essere compatibili Quindi che non hanno il famoso cippettone integrato, e però è stato corretto Però questo apre per tutta la serie opportunità a chi modifica Windows per capire come si può ridisattivare e installare Windows quindi su computer Che non ce l'hanno perché lì è stato tolto, quindi vedremo Abbiamo poi quest'altra notizia sempre da Microsoft che stanno provando a uccidere gli hard disk Ovvero per l'anno prossimo loro vogliono che su Windows non si potranno, quindi 11, avere degli hard disk come dispositivi per il boot Ovvero quando noi installiamo un sistema operativo sul computer viene creata una piccola, non partizione, che non è una vera e propria partizione Ma vengono inseriti dei dati all'interno del file system del primo hard disk o dispositivo di dati quindi SSD o hard disk per dire poi quando parte la scheda madre andrà subito lì troverà questo programmino che è proprio il bootloader si chiama e farà partire il sistema operativo o, o metterà un menu di scelta del sistema operativo come fa grub per Linux ad esempio ebbene loro lo vogliono togliere per hard disk perché vogliono diminuire l'utilizzo degli hard disk nei computer perché sono lenti lo sappiamo tutti SSD fanno veramente la differenza su Linux si nota molto di meno rispetto a Windows, perché Linux è sempre stato molto più rapido da questo punto di vista. Su Windows si vede proprio una differenza, perché Windows tra tutti i programmi che si installano e Windows stesso ci mette veramente tanto a partire se non è. E quindi stanno spingendo tutto questo. Certo è che scoccia un po' boh, perché uno dice: ho tutti quei hard disk che li voglio poter utilizzare. Ma uno potrebbe dire: non li utilizzo per il boot, ma li utilizzo per i dati e a quel punto non è un grosso problema rispetto al resto. E visto che parliamo di boot, di kernel già avrà capito il tema parliamo di kernel linux praticamente è uscito questo nuovo framework che si chiama HTE che serve a livello di hardware ad avere dei timestamp per le azioni ovvero mi spiego meglio quando ci sono delle azioni a livello del kernel bisogna sapere quando sono state eseguite perché specialmente nei sistemi che sono distribuiti in cloud dove si parla di computer in contemporanea eh, su sistemi che stanno in rete che, eccetera quindi ci potrebbero essere delle azioni che anche se vengono lanciate nello stesso momento vengono eseguite alla fine in momenti differenti quindi è importante sapere e dare onore a tutti questi eventi, dati eccetera questo nuovo sistema, che si questo framework eh, non è piaciuto molto a Torwals non a livello di implementazione eccetera ma a livello di nuovo perché HT non vuol dire una ceppa quindi è stato proposto un nome alternativo e l'altro problema che è stato evidenziato è che ad oggi lo supporta soltanto un certo chip se non mi ricordo male, della Intel però questo dovrebbe essere la prepista a un framework da integrare nel kernel Linux da utilizzare per tutti probabilmente anche per roba precedente però è tutto da vedere, fatto sta che è stato integrato e ammergiato nell'ultima release del kernel, perché dopo tutto andava bene, il nome si può sempre cambiare, Dopotutto siamo agli inizi, utilizza un hardware uno solo, attuale, quindi chi se ne frega. Poi c'è questa notizia invece che viene dal blog di Michele Pinassi che è stato spesso nelle nostre puntate. Praticamente è saltato fuori che il Comune di Palermo è stato creato e tutta una serie di documenti sono stati resi pubblici al mondo e al tempo stesso è saltato fuori che il Comune di Palermo ha fatto un bando per assumere nuovi dirigenti eh, di cui una piccolissima percentuale di informatici. Che poi dirigenti del Dipartimento di Informati, quindi non detto che siano, devono essere informati. Però vi lascio il link con tutti i dettagli. Nel mentre c'è una delle notizie bomba Ancora non siamo arrivati al tema della puntata, la notizia bomba è che Thunderbird è arrivato su Android Tutti, io mi ricordo, si pensavano No, oh, faranno una nuova app, bellissimo Io mi sono sempre detto, non la faranno mai una nuova app Perché richiede troppo tempo E dopo l'esperienza che ho visto di Firefox OS colmare il terreno rispetto ad altre app esistenti Di da zero roba open source che già c'è in giro per fare un'app Sarebbe stato veramente un dispendio di soldi molto grosso E avrebbe preso molto tempo Quindi dici, vale la pena? No, assolutamente Infatti che hanno fatto? Beh loro hanno parlato con gli sviluppatori di un'applicazione Android open source famosissima per le mail Si chiama K9 Mail E praticamente adesso lo sviluppatore principale di tutto il progetto è sotto la gestione de- di Thunderbird Quindi tutte le donazioni che arrivano a K9 vengono girate a Thunderbird che le rigira a K9 E al tempo stesso lo sviluppatore principale oramai è indipendente di Thunderbird E lavorerà sull'app Quindi ci sono già stati pubblicati i piani eccetera di cosa sarà fatto che K9 fa molte delle cose da client mail, certo non è a livello di funzionalità comparabile con quello di Thunderbird, ad esempio tutta la parte del chat non ha senso, dopo tutto ci sono già per il telefono. Fatto sta che hanno già detto che c'è il piano ovviamente di fare un'interfaccia più simile a quella di Thunderbird da desktop, ma anche di implementare il calendario, la gestione dei contatti, tutte queste cose che ha lo strumento. Io onestamente a me l'unica cosa, io utilizzo K9 da anni, Onestamente l'interfaccia sì. È stata migliorata ultimamente ha qualche pecca, ma chi se ne frega, le estensioni sicuramente fanno la differenza. Certo è che io da mobile, l'applicazione per le mail, la le- utilizzo principalmente per leggere. Ci scrivo veramente raramente le mail da telefono. Anche perché io odio scrivere messaggi lunghi proprio da mobile. Però sicuramente è affascinante e interessante perché. È una notizia importante Si è sempre chiesto da anni di farla Però hanno detto perché dobbiamo reimplementare qualcosa Quando esiste già un'app open source E questo dovrebbe svegliare la testa a tanti Che dicono vogliamo quella alternativa Perché non fanno una da zero Mi faccio il mio progetto eccetera No, loro hanno proprio dimostrato Che si può fare completamente un altro approccio Ovvero mi porta in casa l'applicazione E poi nel tempo forse cambierà nome e tutto il resto Però sicuramente il supporto del progetto Thunderbird Sia per i soldi e Che proprio come Conoscenza no, del mondo delle email e tutto il resto, ne beneficerà proprio l'applicazione. Che altro si sa? Niente, perché l'annuncio è stato fatto, rullo di tamburi, ieri, quindi non potete pretendere di più. Certo è che io vi lascio il link al blog di Thunderbird, loro hanno pubblicato anche una fac, quindi alcune domande piano piano le stanno rispondendo proprio mentre avvengono. <ride> e abbiamo, rimanendo sul mondo Mozilla e avvicinandoci al tema della puntata, è eh, pu- no pubblicata, stata pubblicata l'estensione Firefox Translations praticamente un'estensione che tramite machine learning traduce anche dall'inglese all'italiano e viceversa e praticamente io mi ricordo questo progetto si chiamava progetto Bergamot nato dell'università Lettone se non mi ricordo male con il supporto dell'Unione Europea perché loro volevano. l'Unione Europea vuole creare delle alternative no? per non dipendere da servizi stranieri e loro hanno, quindi Mozilla ha partecipato a tutto questo perché mi ricordo che già da tempo c'era questa estensione ma non era mai stata resa recente, anche perché mi ricordo il problema che i modelli con cui venivano poi fatte queste traduzioni addestrate pesavano 800 mega, quindi non puoi fare un'estensione che pesa così tanto. Infatti l'articolo, e poi anche perché è stata pubblicata e quindi annunciato ufficialmente, supporta dot lingue, ma noi siamo tra quelli supportate. Dimostra come tutto il modello viene generato, eccetera, pesa sugli 800 MB, però poi con vari sistemi di ottimizzazione, miglioramento e compressione si arriva a un modello da 17 MB, il che è veramente affascinante. Però vi lascio l'articolo di Axe Mozilla, quindi proprio ufficiale del blog, che spiega loro tutti i dettagli, eccetera, su come sono riusciti a fare tutto questo. Mentre i test di traduzione sembrano molto affidabili, anche se ovviamente c'è margine di miglioramento. Però ricordiamoci che questo è tutto un progetto open source che gira il locale sulla propria computer quindi apre tutta una serie di opportunità in altri contesti E rimanendo in tema... Uh, machine Learning voglio parlare del progetto DAL-E Ora, io ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti Ovvero questo sistema che data una frase vi genera delle immagini Quindi con un certo stile, fa delle cose assurde Bene, io ho trovato il link No, non è che ho trovato C'è il link per poter trovare la versione mini Ovvero DAL-E è un modello quindi generato, no, creato da OpenAI che però è privato e quindi il paper. però è pubblico quindi c'è stato qualcuno che ha reimplementato tutto quanto da lì. Si chiama i Mini, che è open source, quindi su GitHub, eccetera. Eh, quindi è una versione sem- molto più semplice. Non è potente quanto il Dalli ufficiale. però si può provare online. Quindi, per chi mi ha seguito tra ieri e oggi su Twitter e Mastodon, ha pubblicato molte foto di f- no, generate 28. Me ne sono salvate, ma ne ho fatte molte di più. Che è data una frase mi. L'immagine. Quindi su Twitter ne ho pubblicate diverse, oggi per esempio ho fatto delle prove con soldato romano in vari stili, ad esempio su una locandina cyberpunk, steampunk, eh, poi ho preso Art Nouveau, ho provato eh, come locandina di guerra, ho provato in varie versioni il soldato romano Otto versioni diverse, giusto per dimostrare che il soldato romano riesce a generarlo più o meno e poi dall'ambiente l'ambiente della, diciamo, del mondo. Fatto sta che questo modello non è perfetto come il Dallì originale, ovvero i volti fa un pastrocchio, che, cioè capisce che ci stanno ma- la bocca, non ha problemi e gli occhi però sono de- proprio dei mostri, sembrano. Il mio primo test, infatti fu «People screaming at pineapple pizza». Eh, poi ho fatto, ho fatto molti test con i supereroi. Si vedono tutta gente con i mantelli in blu, stile Superman. E eh, ci cioè ho fatto un po' di prove fatto sta che sembrano antropom- cioè, a malapena dei volti e se poi si mischiano uh, personaggi di contesti diversi, io ho provato ad esempio Joe Wick e Rambo ho, fatto, ho salvato proprio Homer Simpson e Goku che fanno karaoke con delle birre, praticamente per esempio si vedono gli occhi, la pancia eccetera, Goku si riconosce a e i capelli ma il volto non riesce a generarlo quando si mettono dei, dei personaggi di mondi diversi insieme ha delle difficoltà, certo è che se si mettono cose generiche ad esempio ho provato, ho uh, fatto delle prove oggi, ho preso sistemisti che urlano i propri utenti di fronte al computer, ho provato invece di sistemisti hacker, eh, dei sviluppatori e CEO, si notano delle differenze, dimostra anche un po' il bias, cioè i problemi che ha tutto questo, no, nel caso degli sviluppatori hanno spesso la camicia e la cravatta, però quando è il CEO c'ha sicuramente la giacca, oltre alla cravatta tutto questo, se invece si usa un hacker, l'hacker ha sempre il cappuccio e da solo... Vestivo vestito di nero eccetera Lo sviluppatore non è, non è detto che abbia la cravatta Può m- avere una camicia Mentre il ciasco sempre la giacca eccetera Quindi diciamo che riesce a generare un po' le immagini ma i volti sembrano proprio dei mostri Mi sono divertito onestamente con Action Movie Hero As Ghost, Dancing Wind, Explosion Behind, Technicolor Volevo fare un po' la scena dei film Mettendo meno dettagli, quindi sempre Explosion Behind Sembravano proprio quelli dei film classici Ho voluto provare Ghost per dargli quel tocco strano Quindi in alcune mi ha messo, sembrano proprio dei fantasmi Con il lenzuolo classicone con le esplosioni dietro ho provato, poi mi sono detto proviamo con gli anime come si comporta, quindi con dei disegni Ho provato Goku e Vegeta lottano con una piadina E in alcune ce l'ha messa, immagini sembra una pizza bianca, in altre no Certo è che non riesce a disegnare volti ma le forme non ce la fa Poi parlando del con Pietro che lui fa molti talk sul tema machine learning fate corsi eccetera su YouTube, è bravissimo, fate video fatti benissimo anche di programmazione. E siccome la mascotta è il pollo Vaslavik Vaslavik non so se si è ascoltato la puntata. Eh, bene, ho dato Chicken Dressed with a Tie in University Podium Doing Lecture. Sono venute simpaticissime, onestamente. Ci sono queste polli sul podio, alcuni in stile cartone animato, altri reali, proprio come se fosse una foto, che hanno la cravatta e stanno lì sul podio. Purtroppo è un podcast, quindi lo potete vederle, dovete andare sul mio profilo Twitter e cercare nello storico tra oggi e ieri, quindi lunedì e martedì, perché mi sento in ritardo anche di settimane. Poi ho visto tanti che fanno delle prove, ovvero prendono cose diverse, le mettono insieme, ci stava tipo eh, Freddy Mercury che mangia la pasta dentro la lavatrice, allora io mi sono detto eh, Sheldon a, a Mythbusters. Quindi si vedono, quelle Mythbusters hanno sempre le braccia incrociate che guardano il pubblico, anche se si fanno senza Sheldon, e poi ci sta un tizio che si riconoscono eh, gli occhi a malapena, però che ha le magliette doppie multicolore. Poi mi sono detto, proviamo con gli stereotipi come si comporta, ho provato American Eagle Eating an Hamburger with some machine gun on war poster, proprio l'esempio classico di stereotipo americano, perché se dici stereotipo lui non, non capisce più di tanto, perché ricordiamoci che questo è il modello molto più semplice, il Dali Ufficiale ho visto della roba, cioè, hanno preso Open Simpson, l'hanno messo in Indiana Jones e in altri, ma sembra proprio che fatto lì, disegnato, o dipinto addirittura, qui... Lui aggrega delle informazioni Il fatto sta che ci sono delle immagini che sembrano proprio americane proprio, eh, Ci mancava democrazia ed era completa Al che mi sono detto proviamo cose completamente diverse Ho messo Gandalf su uno sk- parkour Poi ho provato ad espanderlo Ci ho messo Gandalf su uno skateboard con una spada laser è venuto fighissimo eh, Poi ci ho provato Terminator con un palloncino a Disneyland eh, Poi ho preso Uh, death Metal Band Covered in Blood Playing with Kids at Kidder Garden uh, Il Blood non si nota tanto Fatto sta che ci sono questi ragazzi che sono la chitarra oppure no Con mezzo a questi tizi capelloni eh, poi, sì, ho detto quella dei soldati, l'ho detta Poi oggi, per l'ultima prova che ho fatto è stato Kids doing rap for a music album cover Sembra proprio quelli di una copertina di un album Poi ho preso, siccome ci sta, poi quelli di Dalle ufficiali Ho provato lo stesso testo, l'ho dato in pasta a questo Dalle Mini Che si fa con il browser perché sta sul server che gira Quindi la mattina funziona, il pomeriggio c'è già molta più gente che lo fa e Quindi non è detto che puoi metterti in coda per fare la richiesta Che ci mettono due minuti ad ogni singola richiesta ho provato Bitcoin on the road in a Trash of Fire, in una città abbandonata di notte, Stile sì, fotografo, perché l'effetto quello di Dali era proprio realistico, cioè non, nessuno mi avrebbe detto che fosse finta. Quindi ho voluto provare con Dali ovviamente si vede che è un po' un cioè l'A-B di Bitcoin in queste monete si vede male, eh, però certo l'effetto del fuoco nella strada eccetera ha fatto molto bene. Poi tramite Twitter mi hanno chiesto di provare a mettere Sonic o Super Mario, quindi ho fatto anche del di Luigi e Mario e spesso non riesce a distinguerli, fa due Luigi oppure no e spesso se ci sono degli oggetti non li mette sempre quando ci sono eh, degli incastri di più personaggi diversi se invece è un personaggio uno solo, spesso ce la mette in quasi tutte le foto perché genera nove foto per la stessa frase al che ricord- mi sono ricordato del meme di il, diciamo dell'italiano che carica la pasta quindi nella pistola per suicidarsi. Quindi ho cercato Gun Pistol, With Pasta Ammo. Praticamente c'è la pistola sempre fatta bene. Ci sono dei proiettili, che alcuni che sembrano proprio dei pezzi di pasta. L'ultima prova che ho fatto oggi e che mi sono voluto fermare, altrimenti non lavoro, è che spesso fanno proprio queste foto assurde, ad esempio Roomba in trincea nella Prima Guerra Mondiale, oppure Yoda eh, nelle riprese di un circuito chiuso di notte, né, oppure le classiche foto segnaletiche di un attore, ne fanno veramente tante. Su Reddit e su Twitter si trovano, non su Mastodon per chi subito era già partito. Ho cercato quindi bicicletta con ruote di pizza, è venuto uno schifo, praticamente sembrano dei disegni... Di proprio di Da Lì, infatti, Da Lì viene da lì, il pittore Salvador Dalì, è un omaggio poi anche a Wally della Pixar. Quindi è tutto un gioco di parole, pure questo. Quindi... Oh, questi tweet poi li ho fatti perché chi vuole recuperarli Poi credo che nei prossimi giorni mi verranno altre idee Quindi li proverò E per questo ho voluto dare il tema Perché finalmente dopo settimane e puntate Che parliamo di questi modelli che generano immagini Che fanno cose assurde Questa è la prima volta che noi tramite un browser Possiamo interagire e fare veramente delle prove Siccome poi la puntata sta venendo lunga Arrivo alla fine La puntata, settimana scorsa ho fatto un webinar online Ho dimostrato come si può utilizzare il mio boiler Per sviluppare pluggy per WordPress In un'ora proprio con il D-Live Coding Con generazione del codice con il generatore quindi lo potete vedere, c'è il link quindi di YouTube per recuperarlo Vi posso assicurare che è poi in italiano, quindi è molto semplice possiamo dire da seguire Certo avere conoscenze di programmazione aiuta Vi ricordo come sempre le attività eh, Linux anche perché stavolta Fabio che è stato nella puntata 75 Ospite speciale con il suo contributo audio e ricordo che tutti voi potete partecipare mandarmi dei contributi in cui commentate una notizia e presentate un progetto io vi disparo Ha migliorato la guida per OpenStreetMap, ha aggiunto tra le tipologie di contributi che si possono fare rapidamente come si può tradurre il wiki di OpenStreetMap in italiano Che riguarda praticamente le guide di uso E quindi ho provato la modifica già online, quindi anche voi potete fare altrettanto quindi io vi saluto. Sto facendo ricapitolare perché, come avete visto, questa settimana di roba ce n'è veramente tanto. Tant'è che ho già messo del materiale per la prossima. E onestamente credo di aver detto tutto quanto. Quindi io vi saluto. Vi ricordo su Twitter potete vedere, Mastodon naturalmente. Altre immagini generate in modo strano, con testi strani. E quindi ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!